0: Nessa semana, eu, Felipe Leal, junto com o Yin a Camila Gataz e o Vini Oliveira, fizemos um formato da Hora da China chamado Open Mic, onde nós dedicamos o programa para responder as dúvidas, perguntas, curiosidades que aparecem no chat da nossa audiência durante o programa. E ontem, por conta disso, falamos sobre vários assuntos. Falamos sobre, muito sobre a China nas Olimpíadas, mas principalmente como que tecnologia tem sido aplicada aos esportes e na Olimpíada, como que o esporte tem sido usado nos últimos anos pela China como uma forma também de demonstrar força perante o mundo. Uh, falamos sobre também sobre meios de pagamentos, uh, música, um programa bem eclético sobre diversos assuntos que tocam o dia a dia na China e que obviamente entendemos ser interessantes compartilhar com todos aqui no Brasil através da Hora da China. Então confere o programa aí, que foi um bate-papo bem descontraído, um papo solto, uh, que tenho certeza que todos vocês vão gostar. Nihao! Muito boa noite! Sim, todos muito bem-vindos. Mais uma A Hora da China começando, terça-feira, hoje 3 de agosto de 2021. Na China já no dia, estamos no dia 4. Sejam muito bem-vindos! Hoje... Um programa aqui diferente dos últimos, porque fazia tempo que a gente não reunia o, o time oficial, o titular aqui da Hora da China. E hoje estamos com o time completo, embora sem convidados externos, por um, por um motivo simples, que esse é um dos formatos que nós criamos lá no começo do ano para ouvir vocês que estão nos acompanhando e ouvir as perguntas de vocês e responder uh, aquilo que a gente puder conseguir, em relação a curiosidades, enfim, uh, que vocês têm em relação ao que está acontecendo na China. Uh, a gente está em clima de Olimpíada, né? então temos alguns atletas aqui no, no, entre os quatro, não, não me incluo neles, mas uh, já que o clima é de Olimpíada, quem está liderando o quadro de medalhas da Olimpíada? A China. Então, depende da forma como a gente vê, né? E tem uns lugares que vem diferente dos outros, mas a China liderando aí, depois a gente vai comentar sobre a Olimpíada e já faço o um spoiler aqui que o quadro da Pula Muralha hoje, da professora Cici, tem a ver com a Olimpíada, então uh, aguardem aí para ver o que ela trouxe hoje uh, vamos combinar o seguinte aqui, eu já vou passar a bola para os meus co-realizadores aqui da Hora da China, compartilhem a Hora da China, façam a hora, nos ajudem a, a Hora da China chegar em mais gente, compartilhem aí, Instagram a, a rede social que vocês quiserem uh, para que mais pessoas assistam aqui esse nosso programa semanal, beleza? Então, deixa eu começar aqui, uh, conectando diretamente com a China, vou começar com a Camila, Camila, muito bom dia para você, de onde é que você está falando, Camila?
1: Bom dia, Leal. Bom dia, Vini. Bom dia, In. Na verdade, boa noite, Leal. Boa noitinho. Bom dia, Vini. Eu tô aqui de Haikou mais uma vez. Então, não sei se vocês lembram, a gente fez né, dois episódios passados, se eu não me engano, aqui em Haikou, que fica no norte de Hainan, que é aquela ilha promissora, né? que é onde a China está concentrando grande parte dos esforços para conseguir fazer dessa ilha uma, uma, uma ilha é, com, com free trade ports, né, ou seja... Com taxas e políticas é, diferentes para conseguir atrair, né, enfim, tudo relacionado a trade e novos investimentos. Então, a gente está aqui rodeado por novas tecnologias. Eu estou aqui hoje, Leal.
0: Maravilha, muito legal. Agora vamos para uma outra parte da China. Fala, Vini, muito bom dia para você. Um Nihau, você pessoal, muito um aqui, pessoal. Né?
2: Muito boa noite para você, Leal, Ing, bom dia cá, todo mundo está nos assistindo é tempo, mas sempre uma grande honra estar de volta aqui na né, Hora da China, é, minha casa aqui. Então, espero que... Minha primeira vez participando de um open mic, na verdade, né? Então, espero que seja bem, bem legal. E eu trouxe algumas coisas relacionadas a Olimpíadas também. Como as Olimpíadas uh, se digitalizou nessa edição toda especial de Tóquio. Então, acredito que vai ser um tópico bem interessante para a gente conversar também.
0: Muito legal, muito legal. Pô, não, não lembrava que você não tinha participado do Open Mic ainda. Então, com certeza, vai, vai contribuir muito aí. Muito boa noite, In! E aí?
3: Boa noite, Léo. Bom dia, Camila. Bom dia, Vini. É, falando direto de São Paulo, nesse frio. Uh, frio que acho que nos próximos dias vão dar uma melhorada. Então, bastante inveja da Camila e do Vini. Principalmente da Camila, uma cidade litorânea. Então... É, e hoje formato acho que vai ser legal, a gente é, resgatar sempre essa oportunidade daqui a pouco o Léo vai falar um pouco mais sobre como que vai ser o formato e como o Vini não participou antes do Open Mic, de repente ele vai ser o cara que vai quase ser um quase entrevistado é, é, a gente focar um pouquinho, até porque ele vai trazer esses temas das, das Olimpíadas e acho que a gente pode até fazer um gancho também é, que no ano que vem as Olimpíadas de inverno vão ser na China, então Acho que isso pode ser uma, 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 boa, uma boa discussão com relação ao que está acontecendo agora, as perspectivas, até, eventualmente, a gente falar um pouquinho da questão de viagens, de estrangeiros, como estão. Tá, é, atualizar um pouquinho, né? Porque acho que faz um tempo que a gente não fala sobre isso também, né, pessoal? Legal,
0: Bacana, boa. Hein? Muito bem, com certeza. Então, ó, pessoal, hoje o formato Open Mic é o seguinte: é abrir. Claro que a gente pode ir trazendo temas aqui, mas a ideia é ouvi-los. Então, mandem suas perguntas aqui pelo chat. Uh, temas abertos, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Obviamente que uh, os temas que nos tocam mais aí rodam na, na seara de tecnologia, de, de negócios e tudo mais, mas fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. A gente vai colocando, uh, vou mediando aqui, colocando as perguntas na tela para gente, a gente ir batendo esse papo. Podem perguntar aí se você está assistindo no LinkedIn, no Facebook, Uh, no YouTube, na plataforma da Stars também. Vão, vão colocando as perguntas aí que a gente vai uh, eu vou pescando aqui ao longo da nossa, da nossa conversa de hoje. Beleza? Então, pessoal, uh, enquanto a turma vai aquecendo aí para mandar as perguntas, acho que Vini, já que tu é o, a primeira vez aqui no Open Mic, uh, e a, aproveita o clima de Olimpíadas e, e conta um pouco uh, o que está que, o que que rolando aí de diferente, enfim. Uh, a partir da China, né, obviamente, que é o que é o, que é o objetivo aqui hoje. Uh, conta para a gente um pouquinho, e enquanto a turma vai aquecendo as perguntas aí.
2: Beleza, Leal. Bom, acho que um grande ponto que a gente vai fazer das Olimpíadas de Tóquio com a China é com um dos patrocinadores oficiais das Olimpíadas, que é o Grupo Alibaba. Então, o Grupo Alibaba fez algumas parcerias com a Olimpíada de Tóquio 2020. Eles trouxeram algumas iniciativas, tá? É, eu vou mencionar três aqui para a gente discutir um pouquinho hoje. A primeira que eles fizeram foi a migração total do serviço de broadcast das Olimpíadas para o cloud. Então, nas Olimpíadas do Rio, segundo os dados que o próprio grupo Alibaba trouxe, é, apenas cerca de 30% dessa, dessa transmissão ao vivo das Olimpíadas era feita por cloud. Então, o grupo Alibaba quis trazer isso para mais de 90%. Então, eles estão é, trazendo toda essa digitalização da transmissão das Olimpíadas é, para o mundo inteiro. né? Então, é, a, a gente vê que o Alibaba Cloud está muito forte. É, eles estão entrando também bem forte no mercado é, sul-americano também, oferecendo diversos serviços é, de cloud, de distribuição de sinal, de transmissão, enfim, é, são iniciativas bem interessantes tá? de digitalização dos negócios e fugindo um pouco da área que a gente sempre comenta, né, que é varejo e tal, eles estão entrando realmente em tudo, em tudo que, que pode colocar Uma segunda, O segundo ponto que eles também trouxeram é sobre a avaliação da performance dos atletas em 3D. Então, eles desenvolveram uma ferramenta chamada 3D Athlete Tracking. É... Basicamente, você vai monitorar a performance de cada atleta em algumas modalidades em 3D para analisar quais são os pontos que você pode melhorar, é... enfim, otimizar a sua performance como atleta. E até um ponto aí, Leal, você falou que você não se inclui nessa, nessa lista de atleta, Não sei que você é um exímio jogador de tênis. Então, cara... Fica sendo humilde aí, mas não exime o jogador de tênis. E Então, são dois pontos interessantes né, na, na análise da performance dos atletas e na digitalização de todos esses dados né, de transmissão. E um terceiro ponto, que é um ponto assim um pouco mais leve, mas foi o que eu tive a oportunidade de testar, que eles lançaram o Alibaba Cloud Pin, que é um, um pin que é como se fosse um broche. assim que é um broche é, inteligente. Então, a gente tem os relógios inteligentes, né? eles fizeram um broche inteligente. Qual que foi a, a lógica por trás desse broche? Já que a gente está tendo uma Olimpíada bem especial, que não pode ter público, é, só viajar os atletas e a mídia. É, eles desenvolveram esse broche, principalmente para o pessoal que foi cobrir né? as Olimpíadas, então os repórteres, enfim... Eles produziram 5 mil desses broches inteligentes e distribuíram para o pessoal que foi cobrir as Olimpíadas. E nesse broche, você consegue adicionar as informações do, de um outro repórter, por exemplo, só de tocar ele. Então, você tem o seu broche, o repórter tem o um outro broche, você toca e aí você já pega toda a informação desse desse outro repórter, vai ficar gravado no, no seu PIN e no seu celular, porque tem um aplicativo do celular também para pegar todas as informações. E aí, quanto mais pessoas você vai conhecendo, você vai é, meio que... Eu é, tenho uma gamificação que você vai tendo no, novos wallpapers para o seu broche. Então, você pega de uma cidade, pega de Tóquio, pega de, sei lá, Nagasaki, é, enfim. Não conheço muitas cidades no Japão, mas cada, cada wallpaper representa uma modalidade esportiva ou uma cidade sede no Japão. Então, é, é bem interessante algumas medidas né, de digitalização que saíram aqui da China e estão atuando lá em Tóquio em 2020. Eu tenho um, algumas fotos aqui que eu vou mostrar do PIN, só para o pessoal entender direitinho. É, só um minuto. Ah, eu vou compartilhar a minha, minha tela inteira aqui. Só para mostrar aqui umas fotos que eu, que eu separei. Esse aqui, ó, tem o, o PIN aqui, tem o meu nome. E vem nessa caixa bonitinha aqui, é Digital Olympic Games Start Here. Aí é, vem aqui uma, como se fosse uma carta, né? Do 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 Alibaba, para os repórteres, falando que mesmo num período tão complicado, eles ainda foram para Tóquio para cobrir as Olimpíadas, e foi isso que eles receberam. É, é um produto que não está à venda, foi feito apenas para os repórteres que estão cobrindo o Tóquio 2020, e apenas dois ficaram na China, e eu tive a oportunidade de, de testar um deles.
0: Muito legal, sensacional. Eu estava eu tava, tava falando, eu tava pesquisando aqui para ver se eu conseguia mostrar. Você falou do Alibaba como um parceiro das Olimpíadas, né? É um patrocinador. E, de fato, é... Eu, deixa eu ver se consigo eu compartilhar aqui a minha tela também. Uh, para mostrar aqui, ó. que a gente não está contando história, é fato. Deixa eu mostrar aqui, janela. Aqui, ó. Aqui tá diretamente do site do Comitê Olímpico Internacional... Os, parceiros, os top parceiros né uh, do, das Olimpíadas está aqui o Alibaba Group ó. então uma empresa e é muito curioso né Acho que a gente comentou em alguma hora da China uh, para trás agora não me lembro exatamente qual é como as empresas chinesas se usando a plataforma de esportes também para se posicionar globalmente né então o Alibaba aqui junto com com o Comitê Olímpico Internacional associado às Olimpíadas a gente viu o TikTok patrocinando a Euro 2020, né? agora em 2021, a gente viu o Quai, o concorrente do TikTok, patrocinando a Copa América aqui no, na, na América Latina. Então, as, as empresas utilizando essas plataformas esportivas né? para também se, se, se posicionar globalmente nesse, nesse processo aí de interna internacionalização das suas marcas. Mas muito, muito bacana. Não sei se a Camila Win querem comentar. Fiquem à vontade aí. Já tem, já tem várias é. perguntas aqui, então vamos comentando e depois vou, vou puxar algumas aqui para a gente.
1: Não, Eu acho eu acho super interessante, Léo, até associando isso à, à performance, né? quando a gente começa a associar a tecnologia à performance, isso é uma tendência global. É, e como isso tem sido feito, levado a sério aqui na China, é, é bastante interessante. Então, parece um PIN simples, mas ao redor disso tem uma interface muito complexa, tem softwares bastante complexos e eles têm análise de dados, né, que é com base em inteligência artificial e captura de dados dados que conseguem realmente é, melhorar, é, quando, quando você pensa em melhoria de esportes, a gente não está pensando em uma melhoria de 10%, né, de 20%, a gente está falando de pequenas eficiências em determinados movimentos, mas quando você está competindo em alta performance, essas pequenas melhorias de pequenos movimentos é, é, diz respeito de você ser primeiro ou talvez quarto lugar, então eu acho que é muito interessante a gente olhar como a tecnologia tem tido esse impacto bastante interessante na análise de dados associados a esportes.
3: Léo, acho que outro ponto legal ver é, 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 a, é a área ou a divisão ou a empresa do grupo Alibaba que se associou às as Olimpíadas, que é basicamente a área de cloud, então isso mostra a relevância e quanto de fato a tecnologia está se transformando e em, em todo para a nuvem, a gente tem alguém aqui no, no chat que nos perguntou exatamente sobre isso, a é, Toda, toda a tecnologia de cloud. Então, pessoal, acho que é interessante a gente entender um pouco de que quando você fala de cloud, não é simplesmente ir para a nuvem ou ir para a internet, os servidores. É uma série de processamentos e, é, e é a possibilidade de integração desses dados em um ambiente onde anteriormente era isolado. Uh, até é curioso isso, porque eu tenho um primo que ele trabalha também, nascido no Brasil, como eu, e trabalhou sempre em empresas de tecnologia e ele teve a oportunidade de ir Uh, pelas empresas onde ele trabalhou para quatro Olimpíadas, trabalhando como um, um, um dos técnicos que dão suporte. E sempre foi é, tecnologia local, não tecnologia em, em nuvem. E no momento que uma empresa como a Alibaba entrou, ele, a empresa onde ele trabalhava perdeu essa oportunidade, ele deixou de ir. E outro dia eu estava falando que ele precisava fazer um upgrade do que ele aprendeu ao longo dessa vida toda. Acho que isso caracteriza bastante isso. E o PIN, uh, ou essa, isso que o, que, o, que o Vini acabou de nos, nos mostrar, também acho que reflete a própria digitalização de alguns comportamentos que existia antes, né? essa cultura de trocar PIN, essa cultura de, de ter comunidade, pessoas que frequentam ou que participam das Olimpíadas, é, as coleções, várias dessas coisas, digitalizando o comportamento é, e, e, e coisas que eram offline, que tinham um alcance limitado, que era curioso, que era legal, mas agora ficam exponencializados pela internet e pela tecnologia. Legal, muito bom. bom Aliás, vou... só, só um comentário rápido. A primeira vez que eu ah, tive a oportunidade de ir para Pequim durante mais tempo foi durante as Olimpíadas de Pequim. Passei 40 dias lá é, em 2008, e dois, três anos depois, assim, eu lembro claramente como as Olimpíadas foram usadas como uma grande vitrine da China, e de fato 2008, 2010 é, foi a grande, o grande processo de abertura, né? E dá para imaginar, é, ou dá para visualizar claramente como 2021 vai ser. Desculpa, melhor dizer, 2022 vai ser novamente utilizado como uma grande vitrine da inovação digital da China. Então, 2008, foi a vitrine da transformação econômica, do, do crescimento econômico da China, e 2022, para a gente, vai ser a vitrine da tecnologia propriamente dita. Legal,
0: e eu eu peguei essa, essa esse comentário do Lucas aqui, ó entrando no assunto das Olimpíadas, interessante observar o investimento do esporte que a China tem, isso explica muito a liderança no quadro de medalhas. Eu estava olhando aqui, Lucas, uh, um pouco do histórico né da, da China no, no quadro de medalhas da, dos últimos sei lá, 10 edições dos Jogos, e, e é incrível como a partir, de 2000, a partir de 2000, a China se posiciona entre o top 3 e depois fica segundo, primeiro na, 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 de Pequim, foi onde eles tiveram mais medalhas, foram 100 medalhas no total, uh, depois segundo em Londres, terceiro no Rio, e agora aí brigando para ficar primeiro, segundo de novo. E, e acho que uma coisa que eu li esses dias que eu achei interessante que alguém alguém do governo chinês eu não sei não sei exatamente quem comentou que o, o esporte ele nesse processo todo ele também foi utilizado como uma sinalização de, de poder né vamos dizer assim de representação de, de liderança na China perante o resto do mundo e que agora essa posição ela já é consolidada né em diversos aspectos então a plataforma de esportes em si né as Olimpíadas como principal referência disso já não é se ficar em primeiro ou segundo já não assim não é uma questão de vida ou morte porque uh, já já está consolidado então uh, a, a reflexão era já cumprimos o nosso papel de nos posicionarmos nos últimos nas últimas edições e usar isso como uma demonstração de força e hoje já já não temos mais essa necessidade tão evidente né então achei curioso essa, esse, esse comentário mas bacana. Deixa eu pegar aqui uma pergunta do, do Rodrigo, uh, pra gente ficar no esporte ainda, depois a gente vai navegando outros temas, que ele perguntou aqui ó pro Vini. ó Vini, como é que os chineses estão vendo o futebol? A Camila é uma grande jogadora de futebol, cara, você <risos> sabe, uma grande jogadora de futebol.
3: Tem vídeo Léo, você consegue... Léo, enquanto o Vini tá falando, de repente você consegue pegar algumas fotos ou vídeo da Camila ela tem não, não, gente,
1: não, pelo amor de Deus. Super ela, amador, ela gente.
2: Camila ah, joga, eu... joga muito, a Camila joga muito.
1: Gente, nada a ver. Estou super velha. É, eu, acho, eu acho muito interessante até porque existe, existe um, um poder aqui do, do futebol muito interessante, né? E a gente né, fala um pouquinho sobre isso até às vezes com, com o próprio Rodrigo e eu acho que é, uma, é, uma, é um direcionamento enfim, a China colocou isso como grande foco né, do futebol. Então a gente vai ter uma plataforma de futebol bastante interessante. Né? A gente estava aqui brincando que né, de 1.4 bilhões de pessoas, 11 tem que conseguir né, se juntar ao... A um, a, um, a um campo, né tanto no feminino quanto no masculino, ou, enfim, qualquer outro formato de futebol que seja. Então, existe um investimento muito interessante. Existe também um aporte muito legal de técnicos estrangeiros que vêm para cá para conseguir dar esse treinamento. Agora, uma coisa que a China percebeu que é fato e que, na verdade, não é nenhuma eureka é que se você não começar na fundação, você não consegue ter jogadores que, com 18 ou 16, 18 anos, consigam estar num nível de atleta de elite. Então, esse trabalho, ele tem sido feito exaustamente em comunidades, então, existem pessoas hoje, crianças hoje, né, que estudam e treinam em campos separados, né, que são grandes talentos, com técnicos estrangeiros, com aporte até, inclusive, com bastante financiamento do governo e de entidades privadas, para incentivar esse tipo de de esporte, e aí claro né existe também essa parte amadora, mas eu acho que não sei se é isso que a gente quer saber né então existem cada vez mais comunidades que se formam aqui, que são comunidades independentes, que promovem o futebol, e esse futebol, né, ele tem como, né, como grande foco, talvez essa paixão estrangeira e ela vai se disseminando cada vez mais na cultura chinesa, então a gente vê hoje, né, de uma forma bastante é, observatória na verdade mas você vê o Manchester jogando enche os espaços aqui, né? Principalmente em Xangai, Beijing, Hangzhou, enchem os espaços aqui de chineses que torcem por equipes europeias, principalmente. Então é muito interessante ver esse movimento. Mas Vi, fica à vontade para complementar.
2: Não acho que perfeita a sua leitura. Só ia complementar, lembrando, né, um pouquinho dos tempos antes da pandemia. Eu ainda estava morando em Pequim e eu gostava de assistir os jogos do, do Beijing Guoan. E, assim, estádios sempre lotados, lotados, torcida com tambor. Goan, bichão. É, inclusive, até o Renato Augusto agora deixou o, o Goan para voltar para o Coringão. Vamos ver se ele vai salvar o Coringão. Mas, é, assim, é, é impressionante quão, o quanto o futebol estava movimentando a China. É, depois da, da pandemia, né vieram algumas restrições. A liga ainda não voltou é, 100%. Mas, assim, ainda é o esporte que os chineses ainda estão aprendendo a amar. Então, acho que existe um futuro brilhante. Existem já cinco estrangeiros naturalizados chineses no, na seleção chinesa, quatro brasileiros. Então, quem sabe aí no Qatar a China não, não alcança voos maiores.
0: Boa, boa. Muito bem, muito bem. Eu vou seguir aqui meio que numa ordem uh, cronológica aqui das postagens a gente vai navegando em vários assuntos e vai vai mudando de direção aí conforme a pergunta a pergunta aqui da Ariane perguntando se gostaria que a gente comentasse sobre privacidade e proteção de dados pessoais na tecnologia desenvolvidas na China esse é um tema que volta e meia a gente comenta aqui né mas acho que vale uma talvez uma atualização dado aí os últimos movimentos inclusive tem tem uma pergunta aqui que eu acho que eu vou puxar na sequência já sobre esses movimentos aí regulatórios e tudo mais, acho que esses dois assuntos se conectam de alguma, de alguma forma. Não sei se vocês querem uh, puxar aí a resposta. Quem vai lá? Camila ou Win? Camila ou
1: Win? Decidam vocês aí. Existe existe uma, uma um né que é de Data Security Law que chama se DSL né, Data Security Law, então é DSL o que, o que acontece de uma forma geral é que esse processo ele está em constante evolução aqui na China né? então né, chega-se a um patamar e isso tem também a ver com, com o que a gente né, tem comentado aqui do, 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 das leis de antitrust né, que estão associados a, a talvez né, a, a, a regulação desses monopólios tecnológicos então é diferente até do que muitas pessoas acham, existem leis aqui na China né, em relação à proteção de dados né, e privacidade também. É claro que, num né, momento de, de onde a China ela vai para um âmbito internacional, eu acho que a gente ainda sofre um pouco com essa discrepância, porque a gente tem o LGPD a gente tem enfim, as leis europeias, a gente tem as leis brasileiras, então cada uma tem as suas regulamentações, e aí a China ela está em processos é, de criar também uma unificação, uma unidade do que se refere essa lei é, de proteção e privacidade de dados. Agora, um, na perspectiva cultural, né, quando a gente vê na perspectiva do consumidor ou do usuário mobile chinês, não existe essa preocupação tamanha como existe no mercado europeu, por exemplo. E isso enfim, claro, com, com todas as, as leis né, que vão reger esse assunto, permite com que a gente tenha acesso a alguns tipos de dados né, que não são tão sensíveis para a comunidade local e que acabam auxiliando bastante quando a gente pensa no desenvolvimento em termos de touchpoints digitais e o que, que isso pode oferecer ao longo da jornada de um consumidor, a jornada de um usuário é, em, em, o, o que isso retorna para o próprio usuário. Então, por que, que isso é importante? né Porque quando a gente pensa em personalização, customização, ou seja, entregar para você aquilo que é melhor de acordo com seus hábitos, com as suas rotinas, o que, aquilo que você, entre aspas, precisa, mas não ativamente buscou, toda essa jornada de touchpoint digital ela acaba sendo muito importante para isso. Agora, essa lei ela está em constante evolução, em constante mudança. Então, você pode ver que mensalmente quase existe um, um novo assunto surgindo ao redor desse... É, desse é, data, data Security Law. É, não sou especialista em Data Security Law, mas, enfim, é, é, é esse o status de onde eu vejo, uma constante evolução para que a gente chegue num nível patamar onde a gente consiga ter uma unificação dessas leis. In, você sabe mais alguma coisa em relação a isso especificamente?
3: Uh, não, eu acho que o, que o que eu venho acompanhando é o que você falou agora por último, a mudança... É a melhoria constante. E acho que é o um entendimento sim, sim, sim. disso, e, acho que, e é dessa forma que a gente tem que encarar, acho que, não só o mercado de tecnologia da China, mas a China como um todo. Nas últimas semanas, eu diria que praticamente toda semana a gente viu alguma grande notícia, é, tanto do assim, e falando em termos de regulamentação, e é onde vai privacidade, proteção de dados, é, o que você comentou. Da, das regulamentações antitrust, e aqui a gente acabou de ver uma pergunta também do público sobre é, o que aconteceu, o impacto da, da, da ação do governo no mercado de educação proibindo as empresas de serem empresas é, lucrativas ou empresas privadas que têm fins lucrativos para se tornar entidades é, quase sociais, acho que a gente pode encarar dessa forma. Então são são várias mudanças que vêm acontecendo e acho que é, a gente tem que sempre lembrar que o governo chinês costuma muito fazer uh, testes para entender se de fato a determinada a determinada estratégia, a determinada ação faz sentido. E muitas vezes a gente sim, simplesmente está vendo uma ação de uma forma isolada que eventualmente daqui a algumas semanas ou daqui a semanas talvez eu não diria aqui não, mas alguns meses ou alguns anos depois possa ser feita de uma forma diferente. Então, é sempre bem bom ou importante a gente observar é, todos esses acontecimentos e esses conceitos na linha do tempo, não de uma forma isolada, porque é fácil a gente pegar é, determinada ação, uh, conceito, e que vai de uma forma diferente ao que a gente é, entende no ocidente, e demonizar... É, o que a China vem feito né, nesses aspectos. Então, só, só lembrando disso. Eu acho que o um ponto que eu queria destacar, o que a Camila comentou, uh, é especialmente o, o dar de volta, o retorno que o público tem, que os usuários têm, que, que a população tem em troca dessa... Da, 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 dos dados, ou da sessão dos dados, enfim, da forma que a gente queira chamar isso. É, e, de fato, a tecnologia permitiu que, ou está permitindo que isso ganha escala. Porque antes a gente sempre pensava assim, olha, eu vou dar meu cadastro e no dia do meu aniversário vou receber um cupom de desconto de 10%, assim como a Camila vai receber como o Vini, como o Leal, vão receber da mesma loja, sendo que talvez a gente nem tenha o mesmo tipo de interesse, ou simplesmente a Camila foi naquela loja e comprou para um, ou uma outra pessoa. Com a tecnologia e com a escala da tecnologia, esses dados eles podem ser é, 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 ou aproveitados de uma pela personalização que a Camila comentou, e que, de fato, as pessoas percebem o valor. Acho que esse é o, essa é a grande necessidade que a gente tem que entender, como se utilizar dos dados, e quando a gente percebe isso, as pessoas vão estar mais do que felizes em conceder as informações. É, principalmente porque, antes, a gente nunca enxergou o valor do que, do que tinha. É, é Tanto que uma das grandes discussões é se, de fato, fosse possível, eu gostaria de vender meus dados. Como isso não é escalável, como isso não existe nem regulamentação, é, o ideal para as empresas é conseguir mostrar o que, que eles estão dando de retorno. E, através da tecnologia, isso vai ser cada vez mais possível, é, é, não só no mercado de internet, mas praticamente em todos os setores. Né?
2: Oi, In, eu uma... acho que só para complementar a sua fala... Desculpa, cá, Só para complementar a fala do In, acho que uma, uma personificação perfeita do que você acabou de falar, In, é isso que eu vou mostrar aqui na tela para vocês agora, é o tal do health code que é o código que está sendo utilizado né durante a, o controle da pandemia aqui na China então agora na China a gente está vivendo quase como se fosse uma segunda onda é, assim a pior onda depois da, da primeira né em, em outras
1: proporções tá vivendo... né As, As, outras
2: a, proporções. a nossa
1: proporção de segunda onda é um caso confirmado três casos confirmados
2: sim sim mas, enfim, é uma variante delta que preocupa bastante o governo, mas, né, assim, é, é, o vírus já chegou em mais de 10 províncias diferentes, mas cada província, assim, com dois, três casos, o, o foco está em Zhangjiajie e Nandim, são as duas cidades-focos do, do vírus, porém, é, esse código aqui ajuda bastante na nossa vida, porque, por exemplo, ao identificar uma pessoa que foi contaminada, esse código consegue é, rastrear todo o histórico dessa pessoa, os locais que ela esteve e todas as pessoas que estiveram naquele mesmo local naquele mesmo tempo. Então, se eu, por exemplo, tivesse em contato com alguém que teve em contato com alguém que estava infectado, meu código ficaria amarelo ou vermelho. Então, esse código verde já garantia que eu não estive em contato com ninguém que esteve infectado. Então, apesar dos pesares, apesar da China ter é, a política de... É, zero casos, eles, se tem um caso eles fecham a cidade, com esse código a gente ainda consegue viajar aqui internamente dentro da China apesar uh, desse controle super rigoroso. Então, acho que é isso. Eu estou compartilhando a minha localização geográfica com o governo em tempo real, mas eu sei que de volta eu vou estar tá seguro que eu não estive em contato com ninguém que estava contaminado ou esteve em contato com alguém que estava contaminado. Foi muito interessante aqui, até em Haikou, que é onde eu tô, né? Teve
1: um caso confirmado, gente. Um caso confirmado. E, enfim, essa, essa questão de privacidade, né? Não é muito que. Né, não, uh, não, os chineses não se importam com isso. É, de novo, culturalmente, os benefícios que isso traz é muito maior. E o pensamento não é do indivíduo, ele é muito mais do coletivo. Então, assim como o meu dado, ou o dado do Vini, ou o dado do Leal, ou do Yin, eles não interessam a nível individual para. Para as empresas e, e para o governo, né, enfim a, a não ser com casos bem específicos mas o que interessa é esse comportamento coletivo, então não interessa né, quem que vai estar com o vírus, interessa onde essa pessoa caminhou, que estações ela andou, quem que ela teve em contato, quais bares ela frequentou quais restaurantes ela foi, e com essa engenharia reversa, né, de monitoramento, aqui em dois dias testaram 700 pessoas né, que tiveram possibilidade de estar em contato e pessoas que possam estar em contato com quem teve em contato com essa pessoa que foi contaminada todas tiveram é, testes negativos para o Covid. Então só para a gente entender o potencial é, dessa, dessa, enfim, dessa, dessa captura mesmo do que os dados podem fazer, porque eles podem ser muito benéficos. Agora na minha perspectiva o, o GDPR por exemplo o GDPR da Europa ele é absolutamente retrógrado para o momento que a gente que a gente está vivendo. Né? Então, assim, a gente tem que entender que não existem benchmarks também onde a China pode se apoiar. O LGBT, ele, ele é muito mais bem pensado do que o GDPR, na minha opinião. Né? Então, é muito interessante a gente pensar que cada cultura vai conseguir estabelecer o que faz sentido para si sem trazer um backlash muito grande para o desenvolvimento tecnológico que requer dados né? e que respeite os códigos éticos é, de, de, da, da civilização. Então, a gente vai encontrar essa forma de chegar num equilíbrio, que não é nem GDPR e nem não ter nada.
3: Muito bem, muito bem. É bem hoje... legal deixa eu só claro, finalizar claro. essa parte. Claro. E é sempre importante salientar se é, que mesmo antes da legislação atual do governo chinês, uh, eles têm uh, sido bem rigorosos com as empresas. Muitas empresas foram fechadas ao longo do tempo por não respeitar as regulamentações daquele momento, e aí, muitas empresas, a gente pode falar de dezenas de empresas, startups, empresas de tecnologia, enfim. Então, o governo tem sido rigoroso com relação a isso. Até grandes empresas, como a própria Tencent, é, o Alibaba tomando muitas, enormes. Didi. Didi, agora recentemente foi retirada recentemente. Da, da App Store. Então, uh, é, a gente pode falar que, ao mesmo tempo, existe o lado dos usuários, essa cultura diferente, essa forma de aceitação e... A, a forma de encarar, mas o governo também tem sido bem rigoroso. Então, acho que a gente tem, de fato, um ambiente bem diferente. Então, quando a gente vai é, avaliar a privacidade, utiliza segurança de dados, acho que tem que ser entender muito essa ótica antes da gente é, aplicar diretamente qualquer opinião do que a gente tem com relação aos modelos ocidentais de privacidade. Né? Hum
1: e lembrar que esse luxo não é só da China, né? Que a gente tem casos enormes, né? E perigosíssimos, né? Comprovadamente utilizando dados de uma forma negativa em vários outros lugares do mundo.
0: Eu ia só comentar até para pegar o gancho da pergunta do George aqui, que em relação a todo esse, esse, esse cerco, né? Regulatório, ele, ele cita o, o setor da educação. Mas a gente viu, isso começou lá com o Jack Ma no passado ainda, né? Aquela aquele primeiro movimento que pegou um pouco a todos de surpresa, foi é quase que uma retaliação, a declaração dele, enfim, e, e depois, agora, recentemente, o Didi, na, no, dias, dois dias depois do IPO feito, uh, agora, esses, esse movimento do setor de educação, e aí, obviamente, que quando a gente olha a ação isolada, que nem o Info comentou, soa estranho, né? Pô, que segurança eu, como uh, empreendedor, Uh, na China, vou construir uma empresa que vai, vai crescer, e aí eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois, a gente simplesmente vem um decreto e diz que eu não posso mais ter lucro, como é como isso, né? Ou se eu sou um investidor, como é que eu vou investir no, em, em empresas que eu não sei amanhã ou depois também pode ter alguma ação nesse sentido, então isso tudo soa muito estranho de fato. Mas acho que o Wynn tocou num ponto, e aí é que ninguém está entrando no mérito, se é certo ou errado, bom ou ruim, que é analisar isso na linha do tempo, eu acho que tem uma uma das grandes características que a gente percebe claramente do, do governo chinês, enfim, e da China como um todo, é a sua capacidade de planejamento de longo prazo. E no momento que uh, a gente viu, especialmente na questão da educação, uh, a gente viu, a gente fez uma live aqui, inclusive, a Hora da China, sobre os dados do censo, que mostram que a, que a, que a população está envelhecendo. Uh, e também um dos motivos, entre vários, é o alto custo da educação. Então, a. Uh, ao retomar esse setor para si, vamos dizer assim, a ideia, a princípio, é baixar esse custo para que isso fique mais acessível para mais gente e que, sendo mais barato o custo da educação, mais pessoas também, entre outros fatores, queiram ter mais filhos e, no longuíssimo prazo, essa pirâmide volte a... a da população volte a, a rejuvenescer. Né? Então, assim, para quem olha e planeja daqui 30, 40 anos, uma ação agora... Se vai dar, vai dar barulho, se vai dar insegurança, tá tudo certo, porque tem um objetivo muito maior e, e de mais longo prazo. De novo, sem entrar no mérito, se isso é bom ou ruim, certo ou errado, mas uh, é possível fazer uma leitura nesse sentido, uh, talvez nas ações mais recentes.
1: E só, só para fazer o jabá, Léo, para o pessoal procurar aqui, procurem essa live que a gente fez com a Tatiana, pra, Tatiana, pra, Tatiana Prazeres, que é bastante interessante entender essa relação do que, que o censo teve, eh, Jorge, sobre eh, o, o que está sendo da, do regulatório sobre educação hoje. Então é bem interessante. Agora, uma das preocupações, Léo, quando a gente pensa... Sobre Sobre essa relação, é então será o papel das edtechs aqui, né? Ou das tech né? Como é que a gente vai conseguir né, associar isso a uma, a uma política que estava sendo desenvolvida, né? Que tem algumas empresas que já estão caminhando nesse setor, né? Que estavam muito bem desenvolvidas dentro desse setor de tech-ed ou edtech, e, 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 o, e o que vai ser delas agora? Né? Como é que elas vão se contornar e se adaptar a essa nova realidade? É isso que está sendo analisado agora, tá, Jorge? Então, é, é, ou seja, existem algumas hipóteses e alguns tipos de políticas que nós imaginamos que acontecerão até mesmo porque quando isso vem com uma orientação do governo, existe também, geralmente, subsídios e incentivos do governo para que essas empresas aconteçam. Então, a ideia não é matar o empreendedorismo relacionado à educação. A ideia só é conseguir custear esse tipo de, de acesso para que a educação ela se torne um pouco mais democrática do que o que está sendo hoje, incentive as pessoas a terem mais de um filho.
0: Muito bem, muito bem. Uh, Vini, eu vou fazer, eu puxar uma pra ti aqui, ó, que o Wilson perguntou, qual a opinião de vocês sobre o AliExpress brasileiro? Então, eu vos apresento aqui um, um live streamer oficial Sim. do AliExpress brasileiro, fez uma live bombástica agora, no último Record de sábado. Views.
1: Record então,
0: de views, Recorde de views. Conta aí, Vini, dá tua opinião aí, conta como é que foi essa experiência.
2: Não, foi bem legal, foi bem legal, eu até voltei com uma gripe de lá, então tô com a voz um pouco fanha aqui, mas não é Covid não, meu, meu código tá verde aqui, eu, tá tudo, tudo certo, mas foi bem legal, foi uma experiência de live commerce que a gente fez, a gente já tinha algumas live commerce no passado com o AliExpress. Mas essa foi uma, uma live especial que a gente está tentando desenvolver para criar essa cultura de live commerce no mercado brasileiro. Foi recorde de views, mais de 70 mil views é, em, em duas horas. É, bem bacana os resultados. E, assim, em relação ao Aliexpress brasileiro, eu acho que é uma marca que já é conhecida no Brasil há muito tempo, né? Já está no Brasil há 11 anos. E está investindo pesado no Brasil. Então, quando a gente fala do Aliexpress no âmbito global, né, temos alguns mercados que ainda estão na frente do Brasil, como Rússia, França e Espanha. E o Brasil tá se colocando ali, tentando um lugar no pódio ali. O Brasil tá em quarto tentando subir no pódio. Então, é uma marca que está investindo bastante, tem grandes concorrentes no, no mercado brasileiro quando se trata de cross-border, Falando de marcas estrangeiras, tem a Shop, né como principal concorrente, tem Shein, uh, quando a gente fala mais de fashion, mas agora também a gente está percebendo um grande movimento das marcas brasileiras que também estão fazendo esse cross-border. né Então, tem aí B2W, Magazine Luiza fazendo cross-border também. Então, eu acho que esse cenário do e-commerce brasileiro está muito interessante. Então, a gente não vê nenhuma marca assim se colocando sobre as outras, como a gente sempre viu aqui na China, né? com o Alibaba dominando cerca de 50%, aí vem JD, e como segundo e terceiros. Então, tá, tá bem fragmentado isso no Brasil ainda, mas o Aliexpress está se colocando como uma marca bem, bem interessante nesses concorrentes.
1: E vi, eu acho que vale a pena até salientar, né, que uma um dos motivos que que tem feito, né, ou que na verdade tem sido desenvolvido aqui e que tem, né, sido tropicalizado com muito sucesso é a própria questão do social commerce, né, e que o Vini tem uma uma participação também bastante especial, né? a gente tem tem trabalhado com alguma dessas tropicalizações de social commerce aqui, né, enfim, com, com a ForSeekers e o Vini tem um conhecimento bastante interessante sobre isso. Então, essas formas que o AliExpress tem trazido para o Brasil tem feito também com que os players locais se movimentem em alguns aspectos com essas características chinesas mais tropicalizadas para o Brasil. Então, isso tem sido realmente incrível de acompanhar.
0: Perfeito. E só para aproveitar aqui, então, fazer um minuto jabá aqui, falando em live commerce, vocês viram no início, para quem estava desde o início da live, a gente bota sempre a vinheta do e-commerce revolution, que é um curso que nós quatro aqui, né, ou três empresas, fazemos juntos, uh, justamente para mostrar uh, para para enfim pra grupos aqui no Brasil uh, tudo isso que tem acontecido no, no mundo do varejo chinês, desses ecossistemas criados e esses, esses modelos de negócios e uso de tecnologias, e onde o live commerce tem um papel central, uh, tanto no que acontece na China, quanto no nosso curso aqui. Então, uh, entender essa ferramenta Uh, entender como utilizar e como essencialmente alavancar vendas uh, através deste desse formato uh, é parte central do nosso curso e, e prática né a gente de fato faz lives uh, em caráter obviamente uh, de teste né do, do curso para que as pessoas e as empresas aprendam a fazer a importância e obviamente executar isso e aqui pô, todo mundo aqui está tá envolvido com esse tema de alguma forma. Então, aproveitando aí, para quem tiver interesse, se for do, do meio, uh, tiver interesse, uh, é só acessar, uh, só procurar no Google e-commerce revolution starts que vai aparecer a página do curso ali. Então, tá, tá super legal. A próxima turma começa dia 18 de agosto. Então, um pouco, duas semanas aí, a gente está começando a terceira turma desse curso. As duas primeiras foram incríveis. Então, estão todos convidados aí a participar cara, a gente vai falando aqui, né, já são 9h50, 46 minutos de live aqui. Vamos trazer a professora Ceci para contar para a gente alguma, alguns termos novos aí em mandarim. Ela Pode, disse a Oi, já. Tá bom, Brine, você também, obrigado. Uh... <risos> vamos ver o que ela falou, porque parece que tem alguma coisa relacionada com a Olimpíada aí, vamos ver então.
4: Bom, ultimamente o que é mais em alta é Olimpíada, né? Então, essa aulinha vamos aprender algumas palavras relacionadas com Olimpíada de Tóquio. Primeiro, como falar Olimpíada, né? Vamos ver. Vamos já para essa louça com o pequenininho. Olimpíada em chinês seria Ao Yin Hui Ao Yin Hui Ao Yin Hui Hui é reunião, um encontro Yin é esporte e esse Ao é relacionado com Olimpíada okay? Ao Yin Hui Aoyinhui e onde está esse Aoyinhui em 2021? Está no Tóquio, né? Tóquio em chinês é, vou escrever primeiro ideograma I, R, San, Si, U, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dong Jing, escreve aqui, Dong Jin. Dong, Jin. Dong é leste, jing é capital. Dong Jin, capital do leste. Hum, se você conhece um pouquinho sobre, so, pouquinho sobre a China, sabe que a capital da China chama o que? Chama Pei E o que, que é Pe? Né? Porque jing é igual, é capital. Pei é norte. Ou seja, capital do norte é Pequim. E capital do leste é Tóquio, Tóquio, E será que existe a capital do sul, capital do oeste? Existe sim. São duas cidades na China, dentro da China, né? Porque essas cidades foram a capital da China na história da China. Ok? Então é bem interessante, né? Tóquio leste, e com o mesmo Jin de Pequim. Ha? E. Último, claro, que a gente vai falar de metalha, né? Metalha ouro. Na China, agora, até esse momento, já tem 32 metalha ouro. O Brasil, já tem 3 metalha ouro. Então, como falar metalha ouro? Jing pai. Esse tinha é diferente, ok? Jing pai, jing ouro. E dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. tim de ouro, pai de metalha. tim pai, metalha, ouro. Pai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Às vezes quando eu conto e escrevendo eu esqueço. Às vezes eu falo 10 e doze, mas tá correto sim pai ouro sim pai Tóquio, né e o que que é alguém Hui ao olimpíada ao muito bem então a linha de hoje é até agora e se você quiser começar a aprender chinês já sabe clube de chinês.com.br até semana também
0: muito legal. boa essa, essa Olimpíada aí foi uma das palavras mais difíceis que eu, pelo menos, já vi a professora ensinando aqui. Não vou nem me arriscar, mas muito legal. Eu não sabia que Tóquio era, uh, tinha, tinha essa capital do, do leste e tal. O Fábio até comentou aqui, ó, Nanjing. Então, seria... é do sul, né? Capital do sul, certo? Viu só? Então, tô, tô, tô acertando aqui. Muito bem, pessoal. Então, um clima olímpico aí, a
3: professora... É Fala aí. E tem a. São cinco capitais é, antigas ou históricas. E a, e o que seria a capital do, uh, do oeste se é a Xian, que não tem esse nome de Tim, que é o nome de capital, mas foi uma das capitais antigas. Então, só como complemento ao que a professora Cecília falou. Boa, boa, muito bom. Então tá, vamos continuar aqui
0: nosso bate-papo. Uh, em cima das perguntas de vocês vou buscar aqui ó uma do Guilherme perguntando sobre se tem uma novidade digital nos meios de pagamentos financeiros dentro desse cenário de pandemia nas Olimpíadas uh, aqui é, um, é um contexto específico aqui mas ó quer saber mais sobre uh, meios de pagamentos digitais e tudo mais fizemos na semana passada uma hora da China focada em no tema de da moeda digital chinesa então uh, se você quiser saber mais, uh, Guilherme, tem uma. É só procurar aqui no, no YouTube da Start, se tem uma playlist com todos os episódios da Hora da China. Então, o episódio número 59, semana passada, a gente falou especificamente sobre isso. Mas, Camila, eu vou deixar para você começar a responder essa
1: primeiramente, assistam um o episódio da semana passada, eu não pude estar presente com muita dor no coração, mas está incrível gente, está incrível assim, realmente uma aula sobre o DCP né? que é esse Digital Currency Electronic Payment, que nada mais é do que a moeda digital, a primeira emitida por um banco central né, a nível mundial, e é muito interessante sua pergunta viu Guilherme, porque quando a gente pensa em, em isso né, nessa, dessa plataforma de digitalização de pagamento, exatamente como uma plataforma, o que, que não Surge daí. E aí, a gente tem como, como grande plano de lançamento, inclusive para as Olimpíadas aqui na China é, do, no, do ano que vem. A gente tem sim já novidades associadas a esse e ou airbnb ou DCP, todas essas nominações elas estão corretas, tá, para trabalhar com essa moeda digital é, é, chinesa e é, tudo que se refere a um, a um upgrade nos sistemas de biometria, nos sistemas de análise de dados, é, o que, que isso vai facilitar na hora desse pagamento das transações e o que, que isso tem possibilitado com varejo. Então, isso sim tem sido muito legal. Agora, pensando nisso, né, que, que isso está para o plano de desenvolvimento justamente das Olimpíadas, agora, deixando isso de lado, existem outras grandes tecnologias é, que a gente tem acompanhado aqui, inclusive um um escritório que fica bem ao lado do da Force Seekers, aqui na, na sede em Haikou, é uma empresa de pagamentos que eu vou trazer eles aqui, para a gente falar sobre esse, esse, essa, esse metodologia, essa tecnologia que eles criaram ao redor de pagamentos, que eu fiquei realmente de queixo caído, né, porque usa conceitos é, de desenvolvimentos de, de, de luz, né, de uma tecnologia que eu tinha visto se, sendo desenvolvida aqui na China, na verdade não foi desenvolvida aqui na China, mas foi um japonês que veio aqui a China em 2000 2018 para falar sobre a descoberta dele em tudo que diz respeito diz respeito a essas tecnologias de luz e o que isso vai possibilitar esse universo da tecnologia. Então, é uma tecnologia que chama Flash to Pay, tá? Então a gente vai trazer ele aqui, é, espero que em breve para falar um pouquinho sobre como essas tecnologias de pagamento, essas tecnologias de luz estão inclusive moldando o cenário atual da China. O que a gente pensa hoje, só a gente entender, né? Então, o QR Code ele ele foi a plataforma de desenvolvimento dentro do ecossistema tecnológico, que permitiu não só pagamento, mas que várias, assim como o... O, o, o a Saúde, que o Vini mostrou. Então, não só para pagamento, para varejo, para código de saúde, enfim, existem outros tipos de aplicação disso, né? É, blockchain, verificação de onde vem a proveniência de um produto. É, essa tecnologia, agora que a gente está falando, né, do DCP, ele também tem como base o QR Code, mas não só. Então, outras técnicas de biometria associada, fingersprint, é, enfim, além de outras técnicas. E aqui agora, a gente vai para essa tecnologia que é quase um Wi-Fi, né? Que é o próximo nível de desenvolvimento de, de tecnologia relacionado à luz. Mas eu não vou me estender muito nisso, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas é absolutamente interessante e a gente vai falar em breve sobre isso aqui para vocês.
0: Tá ótimo, tá ótimo, Camila. Maravilha. Caiu uh, que comentar, não? Tá bom. Uh, deixa eu ver aqui. Eu não sei muito, vou ver a pergunta da Jaqueline aqui, ó. não sei se alguém tem alguma informação, ela fala assim, gostaria de saber em relação aos portos da China, como está a situação em Hong Kong. Camila já fez sinal positivo, então, Camila... A situação
1: de, de Hong Kong, especificamente, eu não sei, tá? Eu sei a relação dos portos. Então, a gente está tendo, na verdade, uma, uma, um, um problema que, que é uma questão relacionada a, a trade, né? Porque quando a gente pensa na, na, na relação do trade, a gente está com preços de containers absolutamente caros, né? Só para a gente ter uma, uma comparação, né? Quando a gente pensa alguns... É, quando, quando estourou até aqui a pandemia em... 2020, em março, né? Foi mais ou menos assim, né? Em, em um pouquinho depois, né? Então, fevereiro, março, a gente tinha um preço de, de container que estava é, mais de 10 vezes abaixo do que o que está agora. As, as, chegou, chegou, teve uma semana que estava até mais, estava 20, 30 vezes abaixo do que o tá, do que está que agora. Então, isso tem custado bastante para o trade brasileiro, porque o dólar já não favorece, né? Na verdade, o real não está favorecido em relação ao dólar. e com um preço tão caro dos containers, quem acaba pagando esse preço é, são as empresas e os consumidores. Então, isso está é, um pouquinho, está tá uma situação bastante delicada em relação a isso e quem trabalha mais especificamente com trade está sofrendo bastante com esse, essa, essa questão dos containers. O frete para o Brasil chega a 17 mil dólares, o né, Wilson comentando é mais ou menos isso, um container uma semana atrás estava custando 10 mil dólares é, chegou um período da pandemia que isso estava é, mil dólares, chegou um período que estava metade disso, então assim, só pra gente entender que existe uma flutuação muito grande e que isso tem que ser resolvido não, não tem jeito agora Hong Kong especificamente eu não sei te dizer tá Jaqueline?
0: Boa, legal deixa eu puxar aqui pessoal, vamos puxar a última pergunta aqui da noite, já são 10 da noite aqui no Brasil Uh, 9, da, 9 da manhã lá na China então uh, vamos aqui, eu vou buscar uma aqui mais de trás, da Winnie sobre música, achei interessante aqui dar um mudar um pouco o assunto também como está o consumo de música por aí podemos ver um movimento maior do C-pop vindo para o ocidente uh, é C-pop que fala? C -pop. C -pop. é C-pop tá bom Vireiro. Bom, a Camila está tá uma grande
2: estudiosa de música agora também. Ela está aprendendo é, mas... várias músicas chinesas. Mas você é o Verdade. cara mais da,
0: da, da balada, assim.
2: <risos> mas eu, eu acho que sim. É, está tendo um movimento mais aberto ao, ao C-pop, né? Muito se fala do K-pop. Mas agora também tem alguns grupos, como Now United, né? Que junta várias nações num grupo só. acho que está favorecendo essa globalização da música também. Então... E uma coisa... Pode falar, cara. Perdão, Não, perdão.
1: Uma coisa que está sendo bastante interessante é como, é, quando você pensa no pop e, 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 e sem fazer a brincadeira né, do ser rap que vira crap, né? Que na verdade é, é, é crap em inglês, okay. quer dizer, né, é, 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 enfim, fezes, né? Então, sem, sem fazer essa brincadeira, mas o rap aqui na China ele tem tomado uma proporção que é bastante interessante. E a gente vê muita mescla entre idiomas, inclusive no próprio rap né, chinês. Então, é partes que são faladas em outras línguas, é, de, de, tanto espanhol quanto inglês. Claro que a maioria é inglês, mas existe essa mescla que tem acontecido aqui. E, e assim, olha, eu, eu, eu sempre achei um pouco mais difícil que a música chinesa ela saísse é, com tanta facilidade quanto saiu a, a, a coreana, até porque não é só sobre a música, né? É sobre um estilo de vida, é sobre, enfim, outras coisas que estão associadas a essa venda e o um marketing muito bem feito. Mas hoje, eu talvez vejo que a gente possa sempre para uma outra direção, é, se a gente conseguir organizar isso dentro de um movimento, né? não tratando-se só de uma música, mas se a gente tratar isso de um movimento cultural, artístico de expansão, talvez a gente consiga pensar numa internacionalização de um movimento bem interessante eu estou apaixonada, assim, gente se vocês quiserem ouvir, compartilhar minha playlist no Spotify chinesa me peçam, eu compartilho com vocês uhum. Eu acho
3: que a, a, o C-pop e a música chinesa, de uma forma geral, e a cultura chinesa, ela está se internacionalizando muito pelas séries e filmes. É, os filmes ainda ganhando espaço grandes blockbusters, mas ao longo dos últimos anos, talvez das décadas, a gente tem visto muitos filmes, é, talvez com, com mais uma abordagem uh, menos comercial, mas com bastante sucesso. Mas agora, eu diria que talvez nos últimos três anos, as séries chinesas, quase a reboque também das séries coreanas, também... Fazendo bastante sucesso, muito no Netflix. Então, se você, mesmo quem assina Netflix brasileiro, consegue acessar muitas séries chinesas. E aí, fiquei surpreso até porque, algum tempo atrás, talvez no ano passado, eu descobri uma plataforma de, de, de séries asiáticas, onde você pode fazer comentários, coisa que não é comum. Então, ao mesmo tempo que você assiste os comentários ficam o tempo todo ao lado. E depois que eu entendi que aqueles comentários não são em tempo real, são todas as pessoas que assisti, que comentaram ao longo do tempo. E a quantidade de pessoas que conhecem e são brasileiros, ao, misturados junto com, com o público de vários países, a quantidade de um público falando em português, comentando com uma muita propriedade sobre os artistas e até as músicas é, é, que estavam passando naquela série, me surpreendeu demais. Porque mesmo eu, descendente de chinês, não conheço basicamente nada é, apesar de ter acesso entender o que eles falam e as pessoas discutindo como se fosse uma, um conteúdo que eles veem no dia a dia então isso foi no ano passado é, então ao longo desse tempo e eu acredito muito também, é, como você comentou Camila acho que essa o, a onda da cultura como toda vai ser muito forte pelas séries, pelas plataformas de vídeo, é, quando você começa a assistir uma série, duas séries você gosta, as plataformas tendem a te recomendar mais então, em algum momento, talvez a sua plataforma, a sua, sua página de sugestão seja toda só de séries asiáticas, e pode ser cada vez mais comum também isso. Ah, o TikTok lançou recentemente no Brasil, ou não sei se no, nos, nos outros mercados, um aplicativo chamado Rezo, não sei nem se essa a forma correta de, de se pronunciar, que é um aplicativo de música. É, não, não é baseado só em músicas asiáticas, músicas chinesas, mas é um aplicativo onde eles começam a tirar a parte de áudio que faz mais sucesso dentro do TikTok com um aplicativo independente. Então, acho que todas essas plataformas digitais vão ajudar em muito uh, a cultura chinesa a se internacionalizar e dentro disso, certamente, a música. Acho que eu tinha até comentado uh, em algum dos episódios que a gente fez na Hora da China sobre os games. Os games, principalmente porque existem muitos jogos chineses sobre momentos históricos, que refletem muito a realidade e trazem alimentos chineses. Então, quem joga bastante, é, e já deve ter N versões de Three, Three Kingdoms, é, já conhece a história chinesa sem saber é, que conhece, na verdade. Né? Muito bom, muito bom. O
0: Yin acabou de anunciar, o, tem o social commerce, agora tem o social streaming. <risos> muito legal. Muito bom, pessoal. Beleza, acho que estamos aqui 10 h uma hora e quatro de live. Uh, queria encaminhar aqui para as nossas mensagens finais. Uh, acho muito legal. A gente sempre. A gente fica um tempo sem fazer o Open Mic, né? E aí, quando a gente faz, a gente fala, pô, que legal que é fazer o Open Mic. Mas a gente tem que fazer mais frequente. Eu estava olhando o último, acho que a gente fez foi em abril, então tem, já tem algum tempo. Então vou abrir aqui para as mensagens finais. Vou começar com o Vini. Vini! Primeiro open mic aí, no, no próximo você vai estar junto de
2: novo. Bem legal, viu, Léo? Pode me chamar, assim. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Não vou alongar muito, porque nos veremos de novo em breve. Obrigado,
0: Valeu, valeu, Vini. Camila, também, tua mensagem aí.
1: Léo, você abriu o, o programa falando que no começo do ano a gente decidiu fazer esse programa de Open Mic, né? Que foi um formato novo. A gente está em agosto, Leal. Assim, o que, que aconteceu? Né? É, é muito interessante essa sensação de tempo. Eu adoro, eu adoro interagir com vocês, com meus co-hosts, e adoro interagir com vocês, público. É sempre um prazer muito grande compartilhar o que a gente sabe, ajudar como pode. Né? A gente nunca vai ser detentores de toda a informação, está sempre aberto para estar tá evoluindo sempre e vocês fazem isso para gente. Então, eu agradeço muito o público que está aqui com a gente hoje presente e quem vai assistir isso também num, num, num futuro próximo. Boa. Acabou,
3: Leandro. E, e você, hein? Não, o open mic é ótimo, porque, na verdade, a gente não precisa se limitar a um tema. né A gente pode navegar no tema do momento, no tema que as pessoas têm interesse e de fato a gente precisa fazer mais, muito legal, é, obrigado pela oportunidade, bem-vindo de novo pela enésima vez, uh, Vini <risos> e Camila, obrigado, boa noite a vocês, e, aliás, desculpa, bom dia a vocês, ótimo, ótimo dia para vocês, e Léo, boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. E Vini, volta para a
2: rua, hashtag. É. Boa, Deixa a chuva passar, noite. a chuva tem que passar que eu volto.
0: Oh, a Silvana até comentou que ela chegou atrasada aqui, mas botou... Vini, não está na rua. Esse é aí, a maldição cara, de tá quarta-feira. Maldição de quarta-feira. Quem sabe na próxima. Boa. É isso aí, pessoal. Muito bom estar com todos vocês. A gente se reunir aqui de novo. Já tinha uns dois, três programas que a gente não conseguia juntar. Uh, três, pelo menos, aqui. Então, foi, foi muito bacana. E, obviamente, com todos vocês que estão nos acompanhando... Toda terça-feira, 21 horas, aqui na Hora da China. Então, pessoal, ótima semana para todos. Uh, torçam aí para quem vocês quiserem. E semana que vem a gente volta com o quadro final das medalhas aqui para ver quem ficou em primeiro lugar uh, e quem ficou em segundo.
1: Valeu, Boa, -bo. semana.
0: <risos> Boa semana a todos, valeu. Nos vemos na semana tá que vem. Um abraço.